0: Бостон? Бостон? Бостон. 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 Бегал Бостон. Да. Бостон, на самом деле, по факту, не в Бостоне.
1: Сам Бостон? Бостоне. Это фишка только Бостона.
0: После
2: Бостона. Бостон. 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 Кто выиграл Бостон. Все говорят, что на Бостоне. Как на Бостоне почти.
1: Сам факт финиша Бостона.
2: Ты, оказывается, в Бостоне был. Есть ли жизнь после Бостонского марафона?
1: На других стартах
2: такого я не видел.
0: Для тех, кто не знаком с Владимиром Глазуновым, расскажу короткую историю. Ну и, собственно, вокруг этого у нас вся наша встреча сегодня будет вокруг этого крутиться. Владимир начал бегать весной 2014 года. В 2015 году пробежал свой первый марафон. А в 2017 году первый марафон, кстати, за сколько был, тебя не помнишь? Московский же был, да? Там?
1: Да, это был московский, и это было 3. 3.24. 3,25
0: где-то, да. Где да, даже. да. Ну, в общем, около 3,5 часов. Это такое среднее, наверное, время для любителей мужчин для первого марафона. И уже через два года, в 2017 году, ты выбежал на московском марафоне из 3 часов. И вот на протяжении последних 4 лет Владимир пробежал уже больше 10 марафонов. И все они были из трех часов, да, если я не ошибаюсь. Ну, да. все асфальтовые, по крайней мере. Я там зимние забеги сюда, наверное, не включаю. А все асфальтовые забеги были из трех часов. Это первая, ну, важная особенность. Не так много людей бегают четыре года подряд. Марафоны из трех часов, будучи любителями. И вторая... На мой взгляд, даже важнее особенность, то, что э, в 2019 году Владимир отобрался на Бостон э, и пробежал его вот тоже быстрее там трех часов. И, получается, начал завоевание э, топ-6 мейджеров, которые все знают. Это Токио, Лондон, Нью-Йорк, Чикаго, Бостон и... Какой я еще не назвал? Берлин. Берлин, да. да. Начал как раз с самого сложного. Точнее, с марафона, на который сложнее всего попасть. Туда просто так нельзя купить слот, обязательно надо соответствовать квалификации. И там, в частности, в возрасте 35-39, в которой категория как раз Вовой находится, надо бежать быстрее 5 по-моему, да?
1: Сейчас да, но в тот год было 3.10. Они ну. меняют на квалификационном. Получается, городе. ты
2: пропустил а, все простые задания, как знаешь, умники и умницы. Да. Знаешь, там короткая длина. Сразу, сразу по короткой и в банк пошел. Ну и <coughs> ключевой, наверное, момент для нашего города скорее всего, ты первый, возможно, единственный, кто вообще из Красноярска бегал Бос. Да. Ты осуществил мечту почти всех бегунов да -да -да. Красноярска по крайней мере Экспресс-курсом, да. прошел. Да.
1: Мне кажется, не все бегуны знают про то, что есть мейджоры и то, что есть Бостон Но для многих бегунов это действительно достаточно знаковый ну, старт И сразу первый вопрос напрашивается
2: отсюда Есть ли жизнь после бостонского марафона?
1: Да, прозвучало так, что пора завязывать, да Ну да Но, 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 случае... но
2: нет, пока нет Судя по результатам,
0: за прошедшие два года после Бостона Вова стал бегать быстрее и в этом году он установил свой личник в Казани пробежал за 2.38 марафон, я посмотрел, это 26 место в Абсолюте, а в прошлом году он бежал э, московский марафон, тоже там за 2.40 пробежал, за 2.39, и был 39-м в Абсолюте из 10 тысяч человек. Я просто почему это хорошо помню момент, мы, по-моему, с тобой на этом марафоне э, как раз то ли репортаж снимали, то ли я просто там был по работе и как раз был болельщиком. Я бежал десятку, а потом, а потом болел за марафонцев. И я прекрасно помню, когда я вижу пробегает элита, там, как раз Чечун с Искандером рубились. Потом пробегают очень быстрые ребята Сардана Трофимова и Вова. А и потом минут через 30 бежит вся остальная толпа, ну то есть топ 50 на московском марафоне это очень быстрые ребята и они реально бегут в одиночестве, поэтому, ну это очень круто, конечно. Расскажи, Вов, как в 2014 году вот ты пришел в бег, получается, это достаточно уже зрелый, зрелый возраст. возраст. Зрелый 32,
1: возраст. 32
2: примерно? 33 да, да, года, был? да, было? Да, 33.
1: 34.
0: Возраст и всегда.
1: Ну да, это возраст, когда что-то нужно менять, наверное. Вот бегал я до этого последний раз в школе, хоть как-то не занимаясь никаким спортом вообще, работа тоже, в общем, не способствовала физической активности, поэтому хотелось что-то поменять. И то лето, весной я начал бегать, купил велосипед и начал на нем ездить на работу просто. То есть, тоже велосипед был первый после детства, наверное. Вот, И как-то я им не ставила никаких целей, не знала о марафонах, мне казалось, что это совершенно дело профессионалов, а у нас в сознании людей спорт делится на детский и профессиональный, а взрослого спорта как-то нет.
0: Любительского.
1: Да, в голове вообще. Поэтому, ну как, там бегают суперлюди, как бы, я, и как-то никакой системы тренировок толком не было, я собрал все ошибки любителей, наверное. И к осени я пробежал первую половинку просто не как старт, а как дистанцию, которую я могу не останавливать, пробежать хоть как-то, не помню, какое время было, честно. Но вот после этого уже как-то произошло какой-то такой, а что, можно и дальше? Вот. Дальше была зима, и тоже было важно не бросить, потому что у нас зимой можно уйти в спячку, так что потом
0: не уйти, да. Да, знакомить ситуацию.
1: Вот. А со следующего лета уже появились первые старты. Первая Юльская Жара, даже, наверное. Она не первая
0: была, но одна из. Для, для меня дар,
1: первая. Да? То есть это какой-то старт, в котором я пробежал. Вот. И стало интересно бегать дальше. Стало интересно попробовать марафон.
0: Вот мне смотри, ты затронул тему ошибок подготовки самостоятельно к марафону, да, и я вот посмотрел твои результаты, что в 15 году ты пробежал марафон за 3,28, но это достаточно тоже хороший результат на самом деле, но потом у тебя произошел там за буквально год очень резкий скачок, и там в 2017 году я смотрел, что ты уже на доброй пятерке, Пробежал вторым в абсолюте С результатом 17-40 Ну то есть пятерка за, По 3.30 получается отбежал И в этом году у тебя Сильно резко начали расти результаты И вот интересно Как, как начал ты так быстро прогрессировать Потому что ну для любителей Все-таки это достаточно Быстрый прогресс И потом ты очень долгое время Удерживаешь эту форму Вот интересен твой подход
1: ну, во-первых, мне кажется, когда у тебя хаос в любом деле, в том числе в тренировке, любое упорядочивание, хотя бы небольшое, оно дает эффект. Как дома ты немножко разгреб, угу. бардак, у тебя сразу стало выглядеть чище. И потом еще чуть-чуть прибрался, потом полки прибил. Вот так у меня, наверное, это происходило. То есть начал какие-то книжки читать, там, Дэниелса того же, попробовал просто сам вести какую-то периодизацию, как-то писать сам себе планы им следовать. Вот. Но в самостоятельном, наверное, таком тренировочном процессе я всегда, приближаясь к стартам, себя ушатывал. И часто выходил на старт где-то
0: там... Готовым.
1: Да, немножко перезревшим. А организм он умный, он всегда говорит, что если ты слишком много работаешь, давай я поболею, а ты отдохнешь. И вот всякие неожиданные простуды перед стартами, они меня выводили из состояния равновесия. Но, опять-таки, не было каких-то результ... ну, как бы стремлений на самом деле пробежать ну, быстро, пробежать там, выбежать из трех Вот изначально вообще идея марафона меня заразила Коля-ты, и это история, пам -пам, да, о которой пам -пам. я не рассказывал. Как-то, да, как да. наверное, в 2014 году, придя на пробную урок Вейла well я там его бегал, понял, что формат прикольный, но мне не подходит, потому что много командировок, и там две трети занятия я пропущу. Но прозвучала интересная история про байкальский ледовый марафон. Вот и вот для меня она как-то в голове засела. Но ну, очень интересный старт. Я был на Байкале, очень классно. И действительно близко. Ну то есть такой интересный старт в доступности. Но там нужно иметь, соответственно, уже опыт марафонских забегов, потому что они требуют тоже да, определенной да, квалификации.
0: Есть как на Бостоне почти.
1: Вот. Это стало первой целью для того, чтобы в принципе то есть первой целью было попасть на Байкал. Байкал я пробежал неожиданно вторым в тот год, но Абсолютно. это просто повезло. Там Состав участников тоже больше интересующихся местом и челленджем самим да. по себе, чем высоким результатом. Вот. И это был для меня личник. Личник первого забега на Байкале по льду. Это было три...
0: 3.05. 3.05 с хвостиком. Да, все
1: меня спрашивают, ты асфальтовый, бегаешь из трех, точно. Угу. Вот участники. А это был век, первый марафон. Финиша, да? Ты не бегал, да? А да, это был <связь> лучший марафон на тот момент. То есть я до этого бегал от Москвы, Владивосток, Питер белой ночи, который был не очень удачным в этом плане. Вот. И после этого, да, мне как-то засело, что да, в принципе, можно попробовать пробежать из трех. И для этого нужно тренироваться. Потом я пытался искать тренера э, дистанционно, и, в принципе, я его нашел. Я здесь, тренер в Питере, мы с ним общаемся иногда, он помогает мне. И вот, несмотря на то, что я здесь, он в Питере, он меня не видит вообще, у него есть э, какая-то способность не дать мне его пахаться перед стартом.
0: Ну, то есть ты занимаешься с тренером, получается?
1: Да, особенно в части подводки перед стартом. Uh -huh. То есть какие-то этапы там межсезонья мы более. Весь год, а... Более спокойно, год. да. Uh -huh. А вот этапы подводки каким-то стартом стараемся совместно.
0: И сколько ты получается тренером уже последнее время тренируешься? Вот как года? раз с того времени, как начали расти результаты?
1: Ну, последние, наверное, три года, да.
0: Да, да. Ну вот, неспроста, да, получается, такие высокие результаты держишь? Все-таки важна система. Система, и, безусловно, и, важна. И специалист, который будет тебя ну, консультировать в нужный момент, когда что сделать, чтобы там не перебрать. А тренер
2: тебя не видел никогда, да? Нет. Если ты видел тебя, нет, тебя в страве... В страве... Uh, ну, по видам спорта, если полистать, ну, понятно, что там бег – это основной вид спорта. Ты довольно много крутишь велосипеда, как будто бы. Ну, у тебя за год там, сколько тренировок, 40-50 набирается. Ну, для бегуна это, в принципе, нормально. Да, и для
0: велосипедиста, для некоторых это достаточно
2: много. Да-да-да. А велосипед как всплывает? Это как бы… Часть системной подготовки Нет. беговой Как у некоторых или просто, ну, так, просто отдых,
1: отдых Летом, Активный когда отдых, есть да. день отдыха И ты понимаешь, что ты, ну, Если ты пробежишь в этот день Ты точно ничего не добавишь И действительно иногда от бега тоже хочется отдохнуть Но не хочется лежать при этом Или сидеть дома угу. вот. Поэтому можно или сходить на столбы Просто пешком Или прокатиться на велосипеде там Километров ну, 50-80 вот, Или Зимой это хорошее средство от непогоды, вместе с сериалом. Это не быстрое... Станочек? Да, велотренажер, я бы даже сказал, нет у меня станочка. Я, а -а -а. опять-таки, это вот такой достаточно простой кетлер, который ты вполне комфортно крутишь под телевизор, не ставя больших результатов, но при этом держишь там пульс в районе 100, ну, и... Ну, аэробная, аэробная
0: нагрузка, да? которая там может заменить, конечно, ходьбой какой-нибудь, но зимой попробуй, походи там часик-два, Э, достаточно проблематично у нас это сделать. а На станке спокойно под сериал, под кино можно даже покрутить.
2: Ну и третий вид спорта в страве, который отслеживается, это плавание. Плавание у вообще классная просто статистика. Один заплыв за всю историю твоей стравы, он равен тысячи метров. И был
0: он, скорее всего, в ноябре 2016. Да, да, да.
2: Ты уже сказал, что занимался вайл-свиминге, видимо, ты выпускной занес туда, да? Вероятно, да. Но если не знать этого, то можно подумать, что человек просто пришел в бассейн с надеждой начать плавать решил что меньше тысячи метров смысла плыть нет проплыл тысячу понял что это вообще не его потому да. что тысяча метров это ну, довольно серьезно сходу и навсегда бросил плавать
0: давай перейдем поближе наверное к менеджеру именно к рассказу про Бостон, начнем с него, потому что второй еще есть Чикаго, о нем тоже надо там затронуть, ну про Бостон, наверное, можно говорить побольше, потому что всем интересно, как там, всем интересно, и не... далеко не каждый туда сможет попасть в скором времени, поэтому хотя бы послушайте человек, который там был. Это... Кстати, мы тебе кружку приготовили. Это кружка с Нью-Йоркского марафона. Спасибо.
1: <с <с Ты приятно. там еще не был, да, но это такой аванс есть. небольшой. Хорошо, надеюсь, я там все-таки буду. Вода заряжена, имею Понятно. марафона. Расскажи, вот
0: я на карту просто сижу, смотрю, и для меня, кстати, было открытием, что Бостон на самом деле марафон, по факту не в Бостоне.
1: Да, все верно. Во-первых, Бостон это марафон. Точка, точка, то есть, стандартный маршрут в круг. Все-таки, где мы стартуем, там и финишируем. Здесь же тебя увозят на автобусах, на обычных школьных, вот этих желтых автобусов, mm -hmm. как в американских фильмах их очень много набирают, увозят все 30 тысяч участников в другой город за 42 километра и ты бежишь, то есть вся конечно городская инвумерация называется Большой Бостон, но фактически ты пробегаешь через шесть маленьких городков, это вот абсолютно классическая одноэтажная Америка и только последние там несколько километров это сам Бостон, где ты забегаешь в центр, в Сити и финишируешь уже там, вот. Поэтому в этом есть первая необычная, наверное, составляющая, интересная составляющая. Ну, а попал я наверное, туда, потому что, как и все бегуны, которые начали бегать, марафоны, интересоваться стартами, узнали про мейджоры, все пытались туда зарегистрироваться, не в Бостон, а на мейджоры, через лотерею. Mm -hmm. Я тоже пытался, многократно подавал на Нью-Йорк, Чикаго и Берлин, и Токио, и был период когда я подавал просто вот на все каждый год я понял лотерея не мое абсолютно и тогда второй путь это собственно но ну, если не считать путь достаточно денежный связанный
0: а, а, с чарики, да, там, да, да
1: с благотворительными фондами а следующий путь это Квалификация по времени, то есть есть же история с фастраннерами на каждом угу. мейджоре можно бежать быстрее определенного временного порога, и в этом случае ты получаешь право гарантированного участия вне лотереи.
0: Это и в Нью-Йорке, и на любом. везде, да, можно?
1: Да, но, да. к слову сказать, на Бостоне это достаточно комфортный уровень, то есть в тот момент для моего возраста это было 3.10, быстрее, чем 3.10 ты получаешь шанс получить квалификацию. Поэтому стоило попробовать с Бостона, потому что в тот момент для меня это время было достижимо. Допустим, бежать в Берлин, нужно бежать быстрее 2.45. На тот момент у меня таких, ну да. такой, таких результатов не было. Вот, Это второй момент, наверное, связанный с тем, как попасть... И потом, уже, уже попав туда, наверное, я понял, что действительно это какая-то беговая мека, что все туда стремятся и является таким очень знакомым событием, потому что только участники, прошедшие квалификацию, там бегут, там нет мест лотерейных. Соответственно, ну, это, это достаточно быстрый. быстрых любителей. Да, да, да. Причем во всех своих возрастных группах. Очень и сильная очень конкуренция. Очень честная, на мой взгляд, вообще методика отбора. То есть вот есть время 3.10. Оно для твоей возрастной группы. Uh -huh. Всего бежит 30 тысяч участников. Из них 20% это как раз те Charity, то есть благотворительные участники. А остальные те, кто распределяется по квалификации. Для из общей статистики для каждой группы возрастной Определяется своя квота на число участников, чтобы не было так, что бежит в основном там условно молодежь. То есть угу. и люди более там, старшего и даже пожилого возраста имеют равные шансы пройти квалификацию с молодыми, хотя молодых количественно больше угу. за счет вот этих квот на возраст. Далее. Первая волна, которая открывается на регистрацию, это волна, по-моему, за, за 20 минут быстрее. Нужно то
0: есть
1: 2.45, да? Да, чем э, указанное время. Вторая волна на 15 минут быстрее. Нет, я, наверное, все-таки на 5 минут сыграл. 15, 10, 5 и, и все остальные.
0: Угу. Так, ну и количество слотов, наверное, уменьшается.
1: Конечно, да. да. То есть каждая вторая волна включается только в том случае, если вообще для, этой, для этого возраста еще остались места. Угу. Что еще больше повышает конкуренцию и делает распределение... Ну, каким-то честным,
0: что ли. Нет, получается, вообще рубилово там в каждой возрастной подгруппе. Собираются монстры и там
2: что-то
1: выиграть. И Я единственное не сложно. уловил,
2: а лотерейных-то сколько? Нет? Ни нисколько
1: сколько. На Чикаго нет лотерейных... Ой, на, прошу, Бостон, прости, на нет, нет лотерейных... Туда нет. можно только
0: квалифицироваться да. по времени, либо же вот 20% слотов, там 6 тысяч слотов, это выкупить за большие деньги, которые да. на благотворительность пойдут. По, в этом как бы и особенность этого марафона, что на все остальные мейджеры а можно зарегистрироваться. Мейджор
1: может быть твоим первым стартом там, с, совершенно спокойно, просто да, тебе за, часов, там, пробежал,
0: там, да. за 7 а часов пешком волну...
2: пошел, тут
1: нет. А на волну
2: регистрации обычное количество желающих больше чем есть слотов или более-менее хватает всем то есть ты успевал ну как бы всегда успеваешь зарегистрироваться если по времени подходишь в зависимости, сколько заявок подадут да, Если конечно. Если больше каждый будет год...
0: быстрых бегунов Меньше времени останется Чуть более медленным mm -hmm. это...
1: Они каждый год выводят Вот эту дельту по времени Насколько нужно было бежать Быстрее норматива mm -hmm. Чтобы гарантированно получить место mm -hmm. В среднем mm -hmm. это там порядка 5-7-10 минут Нужно бежать быстрее mm -hmm. Чтобы э, иметь
0: ну, шанс, то есть это каждый год отобраться. меняют они, да, эту... Они высчитывают, дают... а
1: норматив меняют не так часто. Вот меняли в последний раз в 2000 году и с 3 а. сети понизили до 3.05. Вот как раз те 5 минут они просто срезали.
0: Результаты выросли, да, получается? Сейчас с появлением карбоном по-любому, mm -hmm. через пару лет еще Возможно. 5 минут сниму. Как пить, да. А если сравнить вот этот маршрут, например, с нашей там... Агломерации с Красноярском, да, в частности. Откуда можно было бы стартануть, чтобы финишировать, например, на центральной площади Красноярска? Ну
1: что, у нас только двух Дивногорск.
0: Д и, с Дивногорска марафон ну, представляет жесткий. Вот это
2: жестче, чем Бостон намного было.
0: Да, ну или наверное, с Железногорска, да. С Железногорск, Железногорск, да. да. Там примерно, кстати, до КПП 35 километров. Вот оттуда стартануть и в Красноярск да. финишировать.
2: Надо. Да. Поглядите, где нет. нам найти столько желтых автобусов, а это, в принципе нормально. Да, да,
0: да, не и заказать пропуск туда, не забыть
2: заранее. Остальные менеджеры, которые у тебя, ну, остались, помимо Бостона, у тебя есть как бы задача каждый из них пробежать.
1: Ну, есть идея. Или после того, как пробежал Бостон же, Нет, нет. Наоборот, он оказался первым. В этом смысле, а не везет. Поэтому единственный шанс это все их пробежать как фастранер. А для этого нужно держать планку, вот, в районе 2-45. Быстрее 245, 45 Ну, следующие еще лет несколько, потому что бегать по два мейджора в год достаточно затратно, а с учетом наших всех ограничений, которые сейчас возникли, пока не очевидно, когда закончится.
2: Да, достаточно сложно. Расскажи про бостонские артефакты, которые у тебя остались после этого забега. Ну, во-первых, медалька, единорог.
1: Что он значит? Единорог ⁇ это недостижимый прикольно. такой символ, за которым стремятся, который, как там, это, это же мифическое животное, и здесь оно является символом недостижимого результата, за которым гонятся все бегуны.
2: У тебя дочь есть, нет? Нет. Вот я знаю точно, что если бы у меня была эта медаль и куча еще других остальных, как у тебя, это была бы точная у дочери любимая, потому что у девочек единороги пользуются 100% успехом. Окей, медаль. Расскажи, пожалуйста, про вот эти фишки, про которые, которые ты принес. Это довольно это любопытно. Фишки, да. и, и, в принципе, в России, наверное... Так не делает, да? Пока Я бы еще сказал,
1: никто. на остальных менеджерах даже так не делают. Uh -huh. Это фишка только Бостона. Первая фишка, что тебе, конечно, если ты пошел в квалификацию, тебе по электронной почте приходит соответствующее уведомление. Денежка с карточки списывается, как и на остальных стартах. Но... Первым тебе сообщают о том, что ты отобрался на Бостон. Да, а твой, твой банк Все верно. А сколько стоит, кстати? 240, если не свой. Долларов, да.
0: Но это даже дешевле, чем... Дешевле Нью-Йорка. Дешевле Нью-Йорка точно дороже Чикаго. Может.
1: Вот такая у них арифметика. Угу. Вот. И приходит открытка, которая, собственно, поздравляет тебя о том, что ты отобрался на этот старт с твоим временем, с твоей возрастной группой и вот временем, которым ты квалифицировался. Ну и тут с какой-то там краткой информацией о том, что будет дальше. Бумажную открытку высылают только они, насколько я знаю. По финишу приходит бумажный, он остался дома, сертификат подтверждающий твое участие э, с твоим финишным временем, там, номером, датой проведения. И кроме этого также отправляет бумажный вот такой рекорд Собственно, кроме всех исторических фактов по поводу этого старта, которых очень много, потому что это считается старейший из стартов, который шел непрерывно. То есть он шел непрерывно. Вот.
0: 123. Вот ты бежал 123, написано. <связано> да,
1: да. Только прошлый год они прервались, как и все в этом мире. А, а до этого он шел непрерывно. И как старт он возник, насколько я помню, на следующий год после того, как Марафонов вошел в олимпийскую программу. <связано> Вот марафон вошел в олимпийскую программу на Олимпийских играх как раз в Греции. На следующий год
0: открылся... В 1896 году был первый старт.
1: Борстонский марафон, и да.
0: Это вот как раз Олимпиада, наверное, в этом году была. Сейчас я посмотрю.
1: Вот, и все результаты, включая и мой результат, есть в таком журнале, который остается, рассылается всем участникам.
2: Так. Ну, то есть, по сути, это не привычно всем не всем журнал, который тебе бросают в стартовый пакет. А это такая журнал про тебя, короче говоря, где написано, что ты. Да. Этот ну, в и стартовом все...
1: пакете есть аналогичный, старт, ан аналогичный журнал, на самом деле, по объему и по количеству рекламных материалов, потому что ребята умеют продавать свой старт, безусловно. А, вот, но в стартовых пакетах мы уже такое видели, а вот финишные результаты, высылаемые адресно. И это не какая-то дополнительная опция, это стандартный как бы, пакет, это интересное.
2: И через Что сколько это? тебе пришло примерно?
1: История. Ну, с нашей почтой оно пришло осенью, где-то вот в районе наверное, сентября. Да, старт был в апреле. Ну, нормально, не быстро.
0: В 1896 году реально была первая, первая марафонская дистанция на Олимпиаде. Ну и вот они получается с 1897 года делают марафон в там,
1: Бостоне. Да, много, что первого. первая женщина, которая пробежала марафон, это Тоже бостонский Бостон. марафон, поэтому
0: а для вот, них он часть истории. Э, расскажи, вот он же проводится по понедельникам, насколько я знаю, да? да? Вот там какой-то у них праздник же в этот день как раз. Да, это патриот на... день. Патриот день патриотов там,
1: да? да. это праздник, и он является официальным выходным днем, в штате. Поэтому все отдыхают. Аналог... Нет, нельзя сказать, что это аналог нашего 23 февраля. То есть он связан с тем, что вся независимость Соединенных Штатов от Англии началась исторически из Бостона. И этот день и празднуется. А
0: 4 июля это не празднуют. День независимости. Это уже победа.
1: А вот здесь как бы начало этого процесса, который 4 июля закончился. Uh -huh. вот. То есть это праздник с большим вовлечением военных в его организации проведения много локаций, и в том числе в стартовых городках, и в том числе на экспо именно американских вооруженных сил, где они там демонстрируют себя красивых.
0: А на экспо что они показывают? Ну, например,
1: -то... на экспо они Ракеты, автоматы. показывают, не поверишь, себя красивых. То есть они всем своим видом показывают и рассказывают, как классно вообще. Служить служить да в американских вооруженных yeah. силах yeah. и всем детям, которые там ходят и спрашивают как ты учишься, ну молодец, учись хорошо приходи к нам, подальше а дядя Сэм все решит
2: в твоей жизни неочевидная была бы для наших российских стартов интеграция
1: я очень удивился смотря как
2: они и что будут делать на
0: ты знаешь, мне кажется и у нас запросто российская армия может сделать клевые вещи, которые детей так уж точно заинтересуют.
1: танковый
2: биатлон например на
1: московском вот, еще связанная с этим история на старте, собственно, вот в момент старта, когда звучит стартовый выстрел, угу. на, то есть там же они умеют делать шоу, поет гимн, поет его там оперный певец, это все действительно красиво. Буквально на последней ноте звучит стартовый выстрел, и над головой в этот момент пролетает звеной истребителей, разлетается цветочком, да. и побежали. Это дорогой вот продак. Очень интересный момент. Без US армии это сделать было бы сложно. Да.
0: Да такое я... делать на Тур де Франс, кстати, да? Да. Во время последнего этапа на Ельсийских полях. Да, есть такое дело. Прикольно. <свят> Надо нам <свят> что-нибудь такое сделать.
1: <свят> ну, кукурузник
2: какой-нибудь заказать.
1: Теоретически, я думаю, можно. <свят> Чтобы он дымил. Но просто. этот момент, он просто... Ты и так стоишь на атрийной а тут тебя просто срывает. И дальше начинается горка вниз, и
0: ты летишь. Я, кстати, пострел рельеф, ты видел, что он практически вся дистанция вниз бежишь, да? Половина. Ну, да, но при этом говорят, он там один из тяжелых, да? самых тяжелых. Да. чем,
2: расскажи вот, особенность рельефа именно Бостонского марафона, потому что все говорят, что на Бостоне личник поставить крайне тяжело, видимо, в силу специфики рельефа. А и... вот так, если посмотреть, то действительно там первая половина как будто бы вся под гор, ну под горку, Она да?
1: так и есть, вся mm -hmm. под горку. Но э, точно первый личник, личник с первого раза, на просто не поставишь. Нужен, нужен опыт. И я слышал об этом. У всех mm -hmm. смотрел ролики, есть целые ролики на англоязычные как правильно бегать Бостон, как правильно раскладываться. Читают лекции на Экспо, как его правильно бежать. Ничего не помогает, истребители орут, побежали, все, Как бы это понятно. Это, в принципе, и без истребителей. Да, да, В этом вся и сложность, потому что действительно первую половинку, то есть буквально 21 километр ты бежишь вниз под уклом. И, как и
0: думаешь, мы, вот и это как у меня скорость сейчас, такой личник будет
1: не, Непонятно, а дальше начинаются холмы угу. так, А у тебя уже ноги убиты И достаточно вниз бежать сложнее На самом да, деле, да. и непонятно Где так тренироваться, чтобы научиться Бегать вниз и не убивать при этом ноги То угу. есть ну прям это Тренировать нужно спуски Именно такие вот асфальтовые спуски Но Я вот смотрю, рельеф получается Такой,
2: что вот где-то примерно В районе привычной стены марафонца, ну там 35-й тут как раз начинается, по-моему, самый большой подъем как раз
1: где-то в этом районе. Вот приходится. этот подъем имеет свое имя, он называется Heartbreak Hill, как раз холм разбитых сердец, да, именно именно поэтому... И это никак с любовью не связано, Вообще не связано с любовью, это связано только с этим стартом. И, кстати, поэтому же результаты на этом марафоне никогда не могут быть признаны как мировой рекорд, потому что по рекомендациям
2: перепад, высот, перепад
1: высот должен быть не более метра на километр. Угу. Вот в идеальном марафоне. А вот в этом Хардбрик 136 метров на километр подъем.
0: Угу.
1: Вот. И это место, действительно, которое останавливает многих. Но. Это действительно марафон быстрых бегунов, потому что на любом старте, когда ты бежишь, ты... Плюс-минус выравниваешься с командой, с которой ты бежишь. И начиная там, не знаю, с 15-го километра бежишь, вокруг тебя одни и те же люди. Если ты бежишь в Москву, в да? Здесь люди реально делают вот этот негатив сплит. Берут, бегут вторую половинку быстрее, и тебя все время все обгоняют. Для меня это было очень дико. Первая дикость для меня позвучала в стартовом кластере, когда парень рядом спросил, а на каком старте я планирую выполнять квалификацию на Олимпийские игры?
0: Ты такой, опа, не
1: в тот
2: кластер зашел.
1: Да, это странно. Ну и потом, когда тебя всегда обгоняют, это очень... Ну, во-первых, конечно, мотивирует бежать, а во-вторых, понимаешь, что, блин, а куда я попал? И как здесь пробежать, чтобы пробежать достойно здесь? Да, а
0: ты бежишь там по 4 минуты, наверное, да, примерно?
1: Да.
2: Ну и что любопытно самый, ну, престижный, можно так сказать, ну, олимпийские игры в сторону, там, берем самый престижный марафон в мире. На нем нельзя сделать официальный рекорд, а при этом старт все равно самый престижный. Ну, рекорд Но потому что
1: квалификация. То есть отобраться как на Бостон, считается, этом, как отобраться на Олимпийские игры ну, профессионалу. Да, вот да. здесь какая-то такая параллель. Но
2: здесь,
0: если даже и к результатам победителей абсолютных обратиться, то там тоже у всех победителей, кто играл в Бостон, сильно хуже время, чем на любом из другом мейджеров. Но именно, я думаю, что из-за рельефа, Первое. Ну, да. Из-за того, что там это весенний марафон, и скорее всего, погода часто либо ветер, либо Не дождь, либо холодно как в том году, когда э, японец выиграл, да, да, да. любитель, да?
1: Все, точки Все замерзли. замерзли,
0: сошли там и еле как добежали, он а, терпение, и, на
1: терпении, на характере. Он, он на
2: работу так <свят> 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 Да, Да-да-да. А, Поэтому... Я еще, когда твои фотографии из Бостона посмотрел в Инстаграме, обратил внимание, что, ну, вообще фотографии в Инстаграме, обычно ты финишируешь в одиночестве. Ну, потому что ты где-то там в начале, 39-й да. из 10 тысяч. Да, 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 да. А в Бостоне ты просто бежишь Паски. в компании, да. в толпе, в пачке да. людей, и причем видосик там тоже есть, которые организаторы там, да, подробное да. дело, где ты мелькаешь пару раз, наверняка они баксов 200 себя
1: нет. Зали. Кстати, это была опция от Adidas, e она была а, бесплатна да? абсолютно. А, ну, ты, ну, знаешь, как у Iron
2: Star, где тебя цепляет камера, идентифицирует да, конечно, дистанцию. Ну, правда, там всего пару раз было видно тебя, но, тем не менее, везде толпа народа. Да. Ми...
0: Так, ну, результат 2.53, и ты, по-моему, там еле как э, в три тысячи первых участников Да, да, да. Ну, то есть понимаешь уровень. Это очень необычно.
2: Мне кажется, это старт, который способен поставить на место любую завышенную самооценку. Кроме первого, кто придет к финишу. А после этого на местных стартах, ну вообще на, на российских стартах, где ты более-менее там, ну не более-менее, а в лидирующей группе обычно, или выигрываешь, как у нас некоторые старты как вообще бежится после этого, ну, по ощущениям я имею в виду? Вообще, как можно себя заставить... Когда нет 30 тысяч человек. Да? да, да, можно заставить себя бежать и получать удовольствие как от событий. Старта, после того, как побываешь на подобном забеге, как Бостон.
1: Ну, именно как это событие. Наверное, это больше как борьба со временем и борьба с самим собой. Вот. То есть все равно в любом случае не соревнуешься с конкретным человеком, который бежит впереди себя, впереди тебя, а соревнуешься с самим собой, а человек, бежащий впереди тебя, помогает тебе с собой соревноваться. Да, mm -hmm. поэтому э, в этом смысле, конечно... Здорово на марафон именно куда-то выезжать, чтобы это было, ну, кем-то путешествием, событием, к которому ты готовишься, ждешь, планируешь. И вот сам старт – это часть всего. А домашний старт в этом смысле – это достаточно такая тяжелая проходная тренировка, которую нужно пробежать, побороться с собой, потерпеть. Она тоже нужна, чтобы учиться.
0: Мне кажется, это, знаешь, боро... можно сравнить э, с отпуском семейным. Вот, допустим, раз в год. Ты выезжаешь, к да. примеру, на море с семьей и там отдыхаешь полноценно, да? А на протяжении всего года у тебя есть каждый выходный, когда ты тоже с семьей отдыхаешь и что-то делаешь: в кино пошел, не знаю, там с горок покатался, погулял на столбах и так далее. Эмоционально это точно проигрывает, скорее всего, двухнедельному там отпуску, ну. По всем критериям, да. Там, да? Но это тоже прикольно, это тоже типа необходимо конечно. на протяжении года делать. И также здесь, мне кажется, это можно Ну, sein.
1: и есть большой плюс все-таки старта, в отличие от ну, обычной тренировки, домашнего старта в том числе, это встретиться и пообщаться с теми, с кем бегаешь. И, и тебе не буду И унизить их. Зачем? Просто пообщаться.
2: По-хорошему на финише результатом, конечно Обогнать друга бегового, это же всегда приятно. Ну и главное, что тебе не зададут э, на местных стартах вопрос, э, с каким временем ты собираешься на Олимпийские игры отбираться. Это несколько упрощает процесс. После Бостона э, у тебя был мейджор Чикаго. Да. Вот, э, основные отличия между ну, относительно Бостона, других, ты вот заметил какие-то или это плюс-минус один антураж, один формат, одно примерно ощущаемое количество участников и так далее.
1: С точки зрения организации, как спортивного вот мероприятия, это очень высокий уровень и там и там, безусловно. И, наверное, все в целом очень похоже. Но мне показалось, что с точки зрения как бы сопереживания участников, их... вот общение бостон на уровне выше потому что все кто там общается все кто с тобой вообще общается тебя во- первых поздравляют с тем что ты туда попал и как бы спрашивают о твоих результатах никому не надо объяснять что такое у -у -у. марафон из трех сколько километров марафона здесь как... других нет просто такие, такие вопросы как бы они не возникают да все интересуются где ты бегал как ты здесь отобрался первый ли у тебя это бостон в общем более я бы сказал такая ну, кали... дружная атмосфера. более дружная атмосфера, наверное, да, действительно, чем. Э, Все-таки э, в Чикаго, может быть, это сказалось еще такой ковидный год. На самом деле, меньше людей на улицах, хоть трасса и по а городу, но есть места, где, да? где их не, не так много, да. В целом э, Бостон, несмотря на то, что трасса проходит между городами, и местами есть. Где ты бежишь, у тебя просто лес, как бы вокруг. Трасса все равно нон-стопом занята людьми. Uh -huh. И это те люди, которые вот здесь живут, либо они сюда приехали, причем они приехали не просто поболеть там своему участнику, помахать, а все остальное время просидеть. Нет, они приехали для того, чтобы там болеть весь день. И они там будут стоять весь день, и они там будут активно участвовать. И в этом смысле болельщики именно американцы, которые, там, особенно мне кажется, живут, они более честные, активны. В этом процессе, чем другие. Потому что ты, видя японца, ты видишь, что он стоит со своей камерой, смотрит в свою камеру и ждет другого японца, условно, его фотографируют, дальше он стоит как бы. Просто-просто, просто, да. Здесь тебя вылавливают взглядом, и если вот удалось этот зрительный контакт установить, тебе начинают орать прямо тебе. Вот ты это прям чувствуешь, несмотря на весь темп, бег и всеобщую общую усталость. Ты это чувствуешь. То есть, во-первых, допустим, в первом городе э, люди специально выставляют столики с различными. Ну, кто-то забыл гель, кто-то забыл там резинку для волос, там, женщина, да, кто-то что-то, там, перчатки, там, если холодно. Вот а, они это все предлагают, и каждый пытается предложить что-то свое. Ну, вот ты что-то забыл, вот или у тебя что-то не хватает, вот бери, беги, пожалуйста, как бы. Забота об участниках, она прям чувствуется. Потому что очень много тех, кто. Волонтеры, во-первых, уже не один год И вот этот Волонтерский стаж у них в почете uh -huh. Что это не просто какая-то молодежь Есть люди, которые там волонтеры там 30 лет подряд вот. И очень здорово, когда Люди, которые бегали в Бостон Выходят снова на старт уже в качестве Болельщиков, вот каждый год Adidas отшивает курточку Которая является с уникальным дизайном Этого старта Куртка финишера И ты видишь на других стартах людей в этих куртках-финишерах, но здесь год уже какой-нибудь 1980, какой-нибудь uh -huh, uh -huh. Там ходит человек, там 70 какой-нибудь год. И вот он ходит и болеет, он тоже бегал этот старт, вот именно этот. И он до сих, uh -huh. сих пор в этой куртке. Это очень здорово. На других стартах такого я не видел.
0: А там вот есть э -э, знаменитый кричащий туннель. Да. Ну-ка, что там про него Расскажите. Чем он знаменит?
1: половинка как раз по расстоянию... Э -э Колледж Вэлси, если не ошибаюсь в правильном названии, это женский колледж, он входит там в число каких-то 10 престижных женских учебных заведений И, собственно, слушательницы, учащиеся этого колледжа, девушки выходят, у них многолетняя традиция выходить и э, кричать вот
0: На карте, наверное, Да,
1: да, и кричать, то есть выстраиваться с двух сторон дороги и просто непрерывно орут. Ну то, что они орут, это первая история. Вторая история, они держат плакатики. Во-первых, у них на Фейсбуке можно оставить заказ на плакатик, и они его тебе напишут вручную. Кстати, особенность американских стартов, я спрашивал нескольких людей, все отвечают одно и то же. Плакатики нарисованы или написаны вручную. Коряво, криво, косо, но вручную. Я говорю, почему. Слушайте, ну компьютер есть, да? No, no, no. Почему не напечатать? А где моя работа? Где мое no, no. участие, моя душа? Вот. И здесь точно так же они отрисовывают эти плакатики, а те, что они отрисовали адресно, основное содержание плаката, остановись и поцелуй меня. То есть они всех призывают их целовать, многие останавливаются целуют. При этом все это еще больше повышает градус громкости. А внутри у них внутреннее соревнование по количеству собранных поцелуев. Вот такая история была. Не знаю, как Мне пандемия кажется, повлияет я... на эту традицию, конечно, но традиция очень классная.
0: Я знаю, что может предложить велочикам собирать заявки на плакаты. Не уверен, конечно, что одобрят их мужья количество поцелуев, собранных на старте, но заявки на плакаты не точно могут начать принимать.
2: На ключевых российских марафонах ты был. Угу. Да? Да. А, да, значит, да. чего не хватает на российских стартах? А...
0: Давай того... на московском марафоне ну, скажем. Ну, марафон страны,
2: да, вот чего да. не хватает на московском марафоне, э, из того, что есть на том же Бостоне или Чикаго, вот, из того, что реально реализовать. Понятно, что количество поддерживающих, ну, это вопрос культуры, культуры. истории. и Это многолетняя тема. Стажи. А из того, что из организации, из каких-то фишек можно привнести на московский марафон и это будет точно круче
1: ну я не знаю насчет круче на самом деле московский марафон с точки зрения работы организаторов он и так уже на очень высоком уровне и здесь можно только ну, -то повышать как бы уровень сервиса в каких-то вещах Приятных. Вот на Чикаго, даже в отличие от Бостона, была очень комфортная финишная зона. То есть ты финишировал, дальше идешь, и тебе тут на тебя там водичка, как бы какая-то установка, которая распыляет холодную воду мелкими капельками, а тебе же очень жарко, и вот встать под этот прохладный туман очень классно. Потом тебе там дали яблочко. У тебя вроде нет такого, что тебе вот на тебе медаль, на тебе пакет, уходи. Вот. Ты идешь до... до встречи через год. Да, идешь спокойно в своем темпе. Это, это длительная, ну как бы большая территория, где вот тебе чего-то потихоньку раздают. Дали, а, дали там водичку. Ты уже успел ее выпить. В общем-то и действительно выкинуть. Это будут тебе дали яблочко. Тебе там дали еще что-то. Потом тебе дали уже пакет, в который ты сложил. То, что... Потом тебе дали ледяное полотенце. Очень кайфовая история. Вот, в котором ты вытерся после всего этого и Ледяное, в смысле, с холодильника? А, ну, да, бочка, бочка с льдом, там, ну, вода с льдом, она ага. очень холодная и мокрая, как бы, ага. действительно. И вот после того, как ты уже немножко э, попил воды, чего-то даже съел, вытерся холодным полотенцем, тебя встречает фотограф, который тебя тоже на финишной зоне фотографирует. Тоже очень классно. Прямо здесь, э, среди тех официальных фотографий, которые потом продаются, не просто э, фотографии с дистанции, где на ты, в общем, весь да. да, там, в слезах и всем, а ты уже, в общем-то, довольный с медалью и вот финишировавший. Вот это прям такой уровень заботы для меня на сегодня, на самый высший из тех, что я встречал после после финишных. Ну, какие-то такие мелочи, наверное. А в целом, с точки зрения влияния у, в Бостоне была интересная история с Ранфестом, так называемым, то есть не рокфестом, фестом они обозвали Ранфест, но это тоже, по сути, музыкальный фестиваль, открытая площадка э, недалеко от Экспо, где выступали
0: какие-то
1: рок-коллективы, да, да. Рок и ты, выйдя с Экспо, мог, собственно, здесь залипнуть, спокойненько послушать музыку, <пасоваться> пообщаться. Э, Наверное, и, поэтому
0: этом, 2% да, я пострел не финишируют на марафоне, <laughs> потому что они сильно э, Долго были ну, на рок-фестивале, да. Слаймили. Да, да, да. mm -hmm. Здесь интересная вообще статистика. Есть прям э, по странам. Mm -hmm. Сколько там было заявлено, сколько стартануло, yeah, сколько uh, финишировало. Российские... Вот Да, 56 э, было заявлено, 44 стартануло, 43 финишировало. 98 процентов. Mm -hmm. Один yeah. где-то потерялся по дороге. любители mm -hmm. рока. Вот здесь, вот, конечно, там, ну, все результаты тоже, конечно, прикольно. А ты
2: случайно не анализировал, сколько всего россиян э, финишировало на Бостоне? Не смотрел никогда такую статистику? Всего россиян? Uh -huh. а,
0: за Нет, все за все время, да, да,
1: Нет, да. я не искал такую статистику. Я думаю,
0: что даже если умножить вот это количество 43 на то количество лет, сколько открыт э, выезд из э, России, то есть с 91 -го, условно, года, то вот за 30 лет, даже если по 40 человек э, финишировал, то это там порядка тысячи марафонцев. Mm -hmm. Ну, конечно же, mm -hmm. это mm -hmm. число меньше. Mm -hmm. Я думаю, что mm -hmm. это человек 300, наверное, максимум. Вот
1: ребята, которые финишировали в всю шестерку, всегда на мейджорах есть стенд этого Abbott Six Stars, где все имена за все годы всех финишировавших а журнале, все шесть Они не журнали, они на стене. И там я пытался считать число россиян их немного, конечно, в отношении других стран. Там именно сгруппировано по странам. Ну, и не знаю, порядка, может быть. А было такое,
2: что в какой-нибудь беговой тусовке, ну, на забеге ты там с кем-то слово за слово там познакомился, и человек вдруг узнает, что ты в Бостон пробежал, он такой аж в лице меняется, я-то думал, ты так, тут по, это, по 6 минут на километр, а ты, оказывается, в Бостоне был, и такой сразу авторитет появляется. У тебя бывал такой?
1: Нет, на самом деле. Ты никогда не кичился просто? Я не считаю это каким-то очень крутым достижением, мне кажется. Именно сам факт финиша Бостона.
0: Лет десять каждый день постил. Любой триатлонист... Любой триатлонист. Если он отбирается на кону, ну это чемпионат мира да. среди любителей, если он хотя бы просто отобрался на кону, все это важнейшее достижение его жизни становится. О котором, конечно же, он сообщит всем даже если его не спросит. <смех> <смех> Легкоатлеты в этом немножко там отличается, ага. Прикол, что здесь вот есть даже рейтинг клубов беговых, которые... Ну, что там, в в беговом в клубе берут первые три результата, ну первые три участника, и вот здесь и среднее время уводят И вот победители клуб там, Феникс, Фри, какой-то там, Солос, время среднее. 2.31, 2.36, 2.50. Ну это вообще, конечно, ракеты-люди. Ну, и тут много-много информации, которую можно анализировать, делать какие-то выводы, прикольно.
2: У меня такой вопрос Вова. А, ты быстро бегаешь. А, найти, ну как это, иногда называют бегопару или беготусовку, да, с которой можно тренироваться в компании, для того, чтобы поддерживать твой темп, даже тренировочный, наверное, довольно тяжело, ну как мне кажется. И как ты выходишь из этой ситуации? Или ты условно говоря, такой беговой социопатнер? Со... Да, да. Бегов... Или ты условно беговой социопат, <coughs> и тебе всегда и везде комфортно, тр... комфортно тренироваться одному. Как э, ты решаешь этот вопрос?
1: Ну, действительно, даже сложнее не просто найти человека, но и синхронизироваться по времени и доступности этого времени, наверное, <coughs> в большей степени вот, и да как-то я в основном бегаю сам в основном бегаю один, если говорить про тренировки и всегда практически бегаю тренировки с аудиокнижкой вот это такой единственный формат отдыха от работы, от всего, который вот мне в свое время очень нравилось читать сейчас читать именно книжку не находится для этого времени но аудиокнижки очень заходят в формате бега именно художественная, всякая бизнес-литература никак не идет, а вот художественная очень классно Просто попадаешь в какой-то поток и делаешь свою работу, при этом Получаешь кайф
0: на интервальных тренировках тоже книжки получается.
1: По-разному, да. По На длинных получается, где совсем короткие, ну там нет, да. Да, там я,
0: вот, я пробовал э, хоть что-то слушать или смотреть, когда, ну там какие-нибудь жесткие интервалы там, или темповая работа, отвлекаешься да. страшно вообще на самом деле, что, ну, О чем это было? Да-да-да. Чё слушал вообще ничего нет, не запоминал. Ну,
1: Каком-то момент голова выключается, я соглашусь.
0: Я вот у тебя где-то посмотрел, что ты два года назад, получается, или даже уже три года назад, начал бегать в карбоне. В карбоновых кроссовках. Ну, не знаю, там продолжаешь ты или нет. Да. В карбоне бегать.
1: Все в тех же.
0: Хопа карбон рокет. Да, да. Да, да. Карбон Рокет знаменитые. Вот. Как считаешь сейчас? Ну, вот эта тема с карбоном она работает, реально.
1: Я не знаю, честно. Я уверен, что она не работает на медленном темпе. То есть, бессмысленно, ну, абсолютно физиологически бессмысленно на них бежать, там, мне кажется, медленнее, 5 минут на километр. Красиво. Красиво можно. И, пла и плацебо никто не отменял. да. Я, если честно, для себя вот именно в этой модели не почувствовал какой-то волшебной магии, но я хочу другие модели попробовать, вдруг она все таки есть. Мне понравилась сама модель. Как бы и ну и потому как она сидит на ноге и по, по ощущениям ног после вот. но я не верю что у меня произошло какое-то там значимое ускорение ну что его нет ну, в год снимать по минуте с марафона да то есть mm -hmm. когда ты вроде бы как вот это обидная очень история <laughs> потому что я понимаю что я где-то вот уже ну, на том плато с которого я скорее всего не уйду объективно достаточно интенсивно тренируюсь, не вкладывай можно еще больше, да, но там уже какой-то баланс семьи, да, жизни да. и работы помешает, но вот на том, что есть, там ты снимаешь на 42 километрах там, минуту думаешь, как вообще минуту 40... за год, за год, да. это же какая-то просто случайность, наверное Но ну, вот, тем не менее
0: но Пока я думаю, нет. что тебе точно надо попробовать какие-то, ну там, не знаю, там, Вапафлай, Дидасы, Хоку, Асикс, Метарайды какие-нибудь которые с карбоном, что возможно это как раз то, что даст тебе за год, например, 5 минут э, срезы, с результат на марафону при тех же нагрузках и при том же количестве тренировок. Потому что не зря же все-таки, все, все наверное, у них быстрые бегуны бегают.
1: Они еще более быстрые. Мне кажется, там эффект все-таки перерастает. И... Ну, скорее всего. Но у тебя уже
0: скорость на самом деле э, сильно близка к тем людям, у которых скорость там ну максимальная. Мы, конечно, там не говорим про мировую Литу, который там по 2.03 бегать марафоны, но любители а, мирового уровня, ну там 2.20-2.30, это, это уже прям реально топ-топ. Я думаю, что здесь надо
2: пробовать. А сколько ты тренируешься?
1: Ну, сколько у тебя в среднем тренировок в неделю, какой часовой объем там и так далее? Часовой я, наверное, не скажу, никогда не считал. Тренировок в среднем 5-6, ну вот именно беговых. Ну, то есть почти каждый день, да, один-два дня выходных. Вот, выходные дни, что-нибудь все равно пытаюсь делать. ну... И все тренировки осознанные или бывают периоды, когда же А, просто побега. Вот недель. Осень, абсолютно такой период, а, просто побегаю. Ну, потому что все старты кончились, следующий старт весной. И сейчас в сентябре, октябре, ну, к ней там, особенно там ноябрь, декабрь это слякоть, Ты никак не повлияешь на весенний результат. Можно просто побегать как-то в, в кайф.
0: Тут главное не заплыть в это
1: время, не бросить тренировку. Как это бегать быстро, это бегать медленно, но без остановки, поэтому здесь. Лучше избегать а, остановок э,
2: Вопрос э, С так сказать, сибирской погодой Ты как решаешь? Всегда бегаешь Только на улице или в манеж Ходишь, дорожку используешь или нет Есть у тебя какой-то здесь подход?
1: Дорожка Дорожка интересная, был момент, когда я был в командировке В Омске, была зима и ужасно нечищено, То есть, ну просто опасно бегать на улицах На самом деле, не потому что Даже скользко, а потому что можно ноги сломать Некомфортно вот, и я неделю ходил с гостевыми визитами по, по разным фитнес-центрам, бегая там на дорожках, но в современных фитнес-центрах дорожка стоит для того, чтобы по ней не бегали люди, а ходили. разминали ну или Она ходили, наверное. Она не сбалансирован. то есть когда ты начинаешь по ней бежать с нормальным темпом, к тебе тут же подбегает мальчик и говорит, нельзя так быстро бегать. Нельзя ломать нашу дорожку. Вы сейчас упадете и разобьетесь, я говорю... Вот. Или что Отойди. еще интереснее, начинает рядом прыгать стоящая елочка с блинами, которая до этого с определенного темпа начинает прыгать. Ну, создавая звуковой эффект. Как бы. Вот надо, здесь да. ну, абсолютно никакого кайфа и аудиокнижка уже не спасает. Поэтому я против ауди... беговых дорожек. В манеже я иногда бегал прошлую зиму, наверное, не заходил правда ни разу до этого. Ну опять-таки вопрос удобства. В определенный период было удобно ехать с работы и заезжать. Потом стало неудобно, потому что сменилась работа. Вот вообще не сторонник. На манеже я не могу бегать, не знаю, больше там десятки, двенадцать, даже, даже в режиме интервалов. Ну, как белка в колесе, мне кажется, хочется ну, как-то простора. А здесь вот так вот. Это один момент, и второй момент, мы очень много времени проводим в помещениях, и хочется выйти погулять, и даже зимой пробежаться на улице приятнее, чем идти, ну, даже в очень классный проветриваемый зал, но на улице все улице. лучше.
2: До скольки ты бегаешь градусов, я имею в виду, выходишь на улицу бежать?
1: Вот сегодня я уже что-то не побежал, но это просто у нас 24 было утром. 24-26.
2: Я что-то холодно, оказывается, прям 24. <coughs> да, да, да.
1: Вот. Ну, вообще, да, 20 бы я еще точно побежал. Вчера вечером бегал, было, в принципе, уже 20, наверное, один. Ну, yeah, то если есть,
0: ты всю зиму бегаешь. 20, а... 25, 25 я бегаю, зимой но это надо. Бывает 25, немножко, да.
1: Просто вопрос еще о ленности и. Ну организм уже потихоньку, у нас вот недавно было еще совсем тепло, то yeah. есть 30 там около 30 уже, конечно, ну некомфортно. Конечно, не получится зимой делать толком никакие быстрые работы, это бессмысленно и по воздуху и по покрытию. С ни с какими шипами ты не пробежишь интервала, так как ты их пробежишь следом uh -huh. по асфальту. Абсолютно. Зато потянуть что-нибудь можно и выпасть вообще там.
0: Расскажи о планах, наверное, на, ну, там, на будущий год и вообще на дальнейшие старты. Вот у тебя два уже менеджера есть: Бостон, Чикаго. В этом году ты сделал. И куда подавал заявки? Точно же подавал куда-нибудь заявки да, на какие-нибудь старты.
1: Я подавал заявку на Берлин по времени. Я туда прохожу, но осталось и как бы я думаю, что я туда отберусь. А и...
0: в этом году же его отменили, да?
1: Нет, в этом году он был. Был он. Да? Но там пока рулитка является ситуация с нашей вакциной, которую а, они принимают в ну да, остальной да. мир, и отсутствием других вакцин у нас. Вот если эта ситуация к осени следующего года разрешится, значит это будет...
0: То берег. есть по квалификации ты проходишь и у тебя слот уже есть или как?
1: Ну, они объявят, или не в, Они объявят в начале января, то есть окно... Подачи заявок уже было, угу. заявку я подал, а результаты а, да, будут там же месяца три
0: они да. делают паузу. Ну,
1: Но я думаю, что там должно быть все ок, потому что из 2.45 я все-таки выбегаю пока еще.
0: Ну да, у тебя если 2.38 в этом году, это Казань, ты по Казани да, квалифицировался, да. да? То я думаю, что там стопроцентно, конечно, пригласительно будет. Останется вопрос закрыть э, с вакцины. Ну, можно съездить там в какую-нибудь Польшу, где там ставят, да?
1: Ну, это уже усложняет весь процесс.
0: дорожает поездку в Берлин в четыре раза там. И, может быть, уже не так хочется пробежать этот мейджор в этом году, да?
2: А если составить какой-то топ стартов, в которых ты участвовал? Uh, как он будет выглядеть? На первом месте Бостон, я так полагаю. Да?
1: Ну, Бостон-Чикаго, они где-то, да, на первом ну, месте. Экзоскоп, Оба, да. Давай
2: по, тогда про российский старт. По российский
1: старт действительно классный, наверное, самый классный московский старт. Но к нему я его бегал уже три, наверное, раза. К нему привыкаешь и он становится Но он все равно классный Он от этого хуже не становится, как, как старт Но вау-эффект становится меньше Классная Казань, uh -huh. Uh -huh. безусловно Очень классный старт в Владивостоке Всем рекомендую прибежать в Владивосток С точки зрения организации Очень душевное мероприятие На мой взгляд, это третий старт после Москвы и Казани uh -huh. По уровню организации Вот сделают они сейчас Белые ночи Классные, будет четвертый старт Ну вот в этом списке uh
0: -huh. Uh -huh. Вот а он сложный же, да, и но Владик, Востоке, и Казань, там достаточно рельеф же такой непростой.
1: Я бы сказал, они не сложнее Хотя Москва по и... результатам у тебя там ну, в Казани быстрее, они чем в Москве. Не, не сложнее, но Москва тоже не плоский. Москва, Москва там на шести холмах, да. там, на семи холмах, да, да, да. в общем, он такой. Mm -hmm. Mm -hmm. Владивосток классный тем, что он тоже точка-точка, тебя отвозят на этот остров Русский, mm -hmm. ты с него стартуешь и забегаешь в центр города, во время празднования дня города. И это прям площадь с концертом, и, ты фи... и тут еще и люди финишируют. Прям в площадь с концертом они финишируют. Uh -huh. вот И когда я финишировал, были прям пуфики на этой площади, кафешки, и ты берешь что-то, падаешь и
0: а, что-то похожее. И еще на пост. одна
1: классная история у них связана с тем, что люди заморочились, то есть у них же тоже есть половинка, десятка, пятерка, по то есть несколько uh -huh. дистанций, с тем, чтобы развести участников по времени так, чтобы финиш был максимально плотный. Вот. В одном месте. И в одном месте, да. А старт в разных. А старт в разных, потому что угу. это все одна дорога через эти да, мосты да. с острова Русский. И пробежаться по мостам или пройтись пешком можно только два дня в году на 9 мая или на день марафона во Владивостоке. в Владивостоке. остальное время они... там нет пешеходной зоны.
2: Угу. Ты
1: не прогуляешься.
0: Это, ну, я с точки зрения организации, конечно, понимаю, что это сильно упрощает тебе жизнь а по времени перекрытия, ну, и по количеству перекрытия дорог, что не надо там разные какие-то дистанции делать, одну перекрыл на время марафона. И все за это время успевают там, финишировать и, да. и концентрированы финиш. А Единственное, бы. что там на финише может быть непонятно. Кто-то там десятку бежал, кто-то марафон. Ну, и, и если там...
1: Нет, зато классное то, что опять-таки, когда ты уже пробежал половину марафона и тебе те лица, с которыми ты бежишь, они уже тоже упахались и тебя раздражают. Ты начинаешь убегать в тех, кто бежит половинку. Они видят Обгонять, твой да? другой номер. Тебе радуется, ты радуешься, что ты их обгоняешь. И в общем вот вот да, это да, изменение да. окружения оно очень позитивно ну, опять тебе надо где-то 200 вместе.
2: автобусов еще найти, да? или сколько это надо? Чтобы... ну я не знаю, какое там количество 30 там, конечно,
1: конечно, тысяч участников Вот, я думаю, гораздо меньше, чем в Москве но в целом, старт классный
2: а, давай чуть-чуть поговорим про твою карьеру Пейсера о, да. Сколько? Ну, как минимум два раза, да? Ты уже был.
1: Два раза было на жаре и два раза, если не ошибаюсь, в Железногорске.
2: Железного... Ну, на наших местных ставках да. ты был пейсером. Как это сложилось? Ну, просто ситуативно или у тебя было такое непреодолимое желание стать пейсером на забеге?
1: Ну, на самом деле... Мне хотелось это попробовать, uh -huh. во-первых, потому что для меня это какое-то ответственное мероприятие, то есть я... Для меня этот темп является ну, непривычным, не, не и я, допустим, за неделю, там, за полторы до старта специально весь покидываю план и начинаю бегать с этим темпом, чтобы его чувствовать. Угу. То есть не глядя на часы, разговаривая, чтобы я не сбивался, не убегал вперед и не притормаживал. То есть угу. у меня задача все-таки ответственно сохранять этот темп и держать его ровным. То есть это обычно меня интересно. Смогут ли такой высокий темп
2: некоторые пейсеры держать, а для Вовы это, видимо, нужно, блин, такой низкий, В свое время
1: у меня на половинке очень долго держался вот этот порог, час 30, я что-то там два три старта было 32 31 там 33 я не мог его преодолеть и не было пейсеров.
0: на да, многих это барьер не преодолена
1: да, вот да. И, и здесь помочь как бы его преодолеть это очень ну как бы интересный опыт и приятный вот
2: ну и что это за ощущение когда ты да. бежишь рядом, люди умирают на собственный личник, а ты бежишь с экипом дополнительным, избавляешь поросит. каждый раз. Да, избавляешь и думаешь так, давай, давай. Это как
1: раз способ немножко отвлечь их, от страданий, что-нибудь рассказать и, и вообще пошутить, и как-то взбодрить немножко. А Мне хотел интересно, бы как в глаза
2: глядеть человека, который, знаешь, из последних сил на последнем километре отваливается от этого темпа. И ты думаешь, он может, его зашли Никак, он же назад
0: отваливается, никак ему не глядишь уже в глаза, ну, ты да. же других ведешь. Я не хотел, например, на московский марафон подать заявку на пейсеров, Там, потому что, насколько я знаю, достаточно жесткий отбор, ты должен бегать и быстрее марафон, и должен там, по-моему, минимум два раза э, быть пейсером на других стартах. Ну, короче, там надо подтверждать и скорость свою, и готовность, и еще опыт э, в том, что ты был пейсером. Пейсер. Да, чтобы гарантированно ну, э, довести толпу на нужный результат. Потому что в Москве возле Часто пейсеров на… Я... Там, 3.49 на 4, на 4.19, такие толпы собираются, что их просто не обогнать вообще, там с музыкой бегут, весело.
1: Не знаю, я не думал об этом, мне кажется, потому что совсем как бы звезды бегового мира бегают, но ну, не в плане спортивные звезды, а больше такие медийные звезды где-то в этой беговой тусовке, и конкуренцию им товарищеская из вряд ли составит, и... Ну, Мне я, кажется, честно, ты пытался. запросто можешь. Так, я... С одной стороны, с другой стороны, это сложнее, потому что с учетом рельефа Москвы, вот как бы разложить это время именно с учетом рельефа, еще сложнее.
2: Ну,
0: ну, это такой типа челлендж, челлендж может быть, да, да чтобы кстати, как можно, раз выбрать время там.
1: Можно подумать об этом. На три
0: часа, допустим, да, взять для тебя точно достижимо а, в Москве и чтобы уж не совсем там пешком идти, а Нет, допустим ну... там три часа, по-моему, минимально просто, и мне кажется, меньше там нету пейсеров. И вот на это, этот результат сбегать было бы интересным.
2: А вообще ощущение когда ты бежишь пейсером это что? Ты ощущаешь себя социально ответственным бегуном?
1: Да. Однозначно. Ну не знаю как насчет уж прям социально ответственным, но ответственным за тех, кто бежит рядом с тобой, потому что ну, действительно люди же надеются. Не хочется их подводить, тем более, когда ты сам понимаешь весь уровень страданий с другой да, стороны.
0: стоимость ошибки. Mm -hmm. а некоторые пейсеры, конечно, не выдерживают. Мы знаем, что кто-то там под финиш начинает ускоряться, да, да, кто да. а кто-то начинает сбавлять еще на середине дистанции. Типа, не, ребят, дальше без меня, и отдает фланг соседу. Типа, донеси это от вымпела до финиша, мой друг.
2: Следишь вообще за медийной составляющей российского бега?
1: Вот все эти инстаграмы искандеров и прочих активных да, 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 личностей, да, да. вот эта часть имеется в виду. Да. Ну, Поглядываешь? Поглядываюсь, конечно, поглядываю, но как а знаешь, бы...
0: кто такой Дорофеев? Нет. Вот мы сейчас проверим тест на актуальность и знание инстаграма Едгарова, да? Если про Дорофеева не слышал историю, то последние две недели в инстаграме тебя не
1: было, Вот ты сейчас сказал про последние две недели, и я вспомнил, да, понял, про кого речь, но это было уже какой-то где-то репост о ней. То есть, да, эпизодически, скажем так, я это mm -hmm. читаю. А,
2: вот смотри, всех любителей бега, которые более-менее интересуются движухой э, нашей элиты беговой российской, можно поделить, на мой взгляд, на две... Э, это не половины, да, они в разных там про, пропорциях, но тем не менее. Те кто, те, кто, э, как сказать... Что бы ни происходило, всегда на стороне Искандера. Вот. И вторая половина, они не за Киселева, не за Дорофеева, не против Искандера. Что-то слишком он какой-то заметный. Есть ребята вроде как поинтереснее, побыстрее. Просто да, в Инстаграме да. ищут подписчиков. Ты к какой категории себе... А, ну и третья категория, которым вообще плевать на все. Ну, вот. ну, в смысле, не в смысле плевать. Они Им все равно. Вот. Что? А не залыжников.
1: Да. <смех> да, -да, 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 да, да, да. Которых вот... нет в Инстаграме. <смех> <смех> да, вот ты к какой категории относишься. <смех> ну, скорее к первой, потому что, в первую очередь, потому что не важно, что он пишет, но сколько он внимания привлекает людей, которые не бегали вообще к самому процессу, и, наверное, сколько он людей своей с этой медийной активности вовлек бег, ну, просто даже за это уже ему респект, и, и, это, и это самое главное. Потому что тут, в этом положительный эффект для общества, и как бы это ни звучало, есть привлечение внимания. А... причем в целом позитивное привлечение внимания, он же там Чернухой никакой не занимается такой прям активный
2: ну, наверное, наверное можно так сказать да,
0: конечно все позитивно но, ну, он, провоцирует внутри... просто, он пытается, да, да трештоки такие устраивать, но в этом как бы и суть всей его медийности, что если этого не будет то это все скатится в унылую в унылое освещение не очень популярного вида спорта. Конечно, там, да. Все, поэтому без этого никак здесь.
2: А вот если взять твою твой круг общения, ну профессиональный, рабочий <свят> и ну там друзья, родня и все такое прочее, а, ты для них спортсмен герой или они там ну что-то бегает, а что бостон, ну, то есть если ты окажешься а, на посиделках Бегунов. И они будут знать, что ты бегал в Бостон Скорее всего, к тебе будет вот Очень много интереса И вопросов да? Скорее всего, а тебе начнут а ты... открывать пиво Да, это вам Как отобрался, как бежал Кто тренер, под сколько тембер, какой личник И понеслось Если окажешься в компании, которая Ну, как бы вообще не в теме, то да. там два варианта, либо им ну вообще все равно, ну плевать вообще, что ты бегаешь, ну и бог с тобой либо ты скажешь, что ты бегал марафон и скажешь, ё-моё ну ты вообще киборг, неважно за сколько ты его пробежал, вот я просто пример приведу, есть у меня круг общения, среди которого они думают, что я спортсмен что очень странно да? Но они думают, что я спортсмен По сравнению с их Скорее всего так и есть По сравнению с ними Но среди нашей тусовки я, конечно, не спортсмен У тебя как Твой Жизнь помимо спорта Какую роль Ты там играешь И насколько заметны для людей Твои достижения спортивные вообще имеют имеют ли они для кого-то значение?
1: Ну, скорее, второй вариант. Эти достижения не особо заметны или кому-то интересно. Есть, как и везде, отдельные личности, которые просто по совпадению тоже как-то этим увлечены. И им это... Более интересно, они могут там что-то спросить, порадоваться и, собственно, задать какой-то там предметный вопрос, да. А всем остальным больше, да, ой, ну ничего себе, 42, ой, зачем? Есть, как бы... Или о, 200 долларов, чтобы бежать за... Да-да-да. Так, Это
2: еще и платить Да,
0: сколько призовой фонд был, да? Да-да-да. да. главный
2: вопрос. Каким
1: прибежал, да?
2: Ну, на... Глядя на тебя, никто не начинает там бегать, ну, я не знаю, среди друзей, знакомых, на работе там.
1: Ну, вот, вот на одной из работ такой момент был одно время, да, что не то, не то чтобы глядя на меня, а просто так сложилось, что вот какая-то компания... Еще и жизнь была достаточно разъездная и в командировках, что как бы, после работы либо пить, либо бегать, вот, поэтому мы чаще выбираем Те, кто
2: пить не мог, приходилось бегать, Предположим, нас смотрит человек, который не бегает, ну, не занимается там активными какими-то видами спорта. Есть в общем и целом разнообразные занятия для людей, которые хотят как-то свой досуг обустроить угу. да, для кого-то это там книжка науки кино для кого-то кого коллекционирование какой ну и там бог его знает что еще если бы тебе надо было сагитировать человека за то чтобы он занялся бегать допустим да какие бы ты аргументы привел в пользу этого досуга
1: но меня за, вот, зацепило именно на самом деле участие в стартах. Не только сам там, бег как форма отдыха ежедневного, но старты и вот, беговая тусовка — это очень позитивная тусовка. Потому что у нас в жизни в целом ну, как бы очень мало позитива, и мы его не умеем находить, потому что в своей работе ты что-то делал, ты тоже преодолевал себя, ты сталкивался с какими-то сложностями, ты что-то сделал. Но поздно. Угу. Или никому не нужно. Если и так просто в быту как бы эта ситуация тоже воспринимается. Ну, ты что-то старался, старался, а как бы... Вот, а здесь все дружно пострадали, все дружно получили, преодолели себя как-то, каждый по-своему, да, и получили это удовольствие, поделились этим удовольствием. Ну, секта, наверное, так. Мне вот зацепила возможность, как бы это ни звучало, да, в каких-то вот действительно таких местами, ну, действительно физических страданиях, на выходе получать позитив.
0: То есть у тебя участие в стартах – это важная мотивационная составляющая? Важная
1: история, да. И потом ты это переносишь уже и на тренировки, что ты понимаешь, что смотришь, сегодня как-то вообще день тяжелый был, и изначально с утра не задался, а у тебя вечером какой-то просто трэш написан, и как ты это вообще не, не получится, ничего. Вот с таким настроем ты выходишь и делаешь, и день становится классным, и, в общем, эта тренировка была вообще лучше, что было в этом дне, а Все остальные остальное... Ставишь галочку, Серой да? да, да, вот нужно место, где ты можешь поставить галочку. Не всегда в обычной работе это место есть, чтобы галочку выделить. А потом вот это умение как бы находить эти галочки, оно и переносится на обычную жизнь. Угу. Видеть позитив, его вот прям... Хулить и люлить, это важно. А то мы все время о проблемах говорим. На
2: работе бегать. Я-то? На самом деле. Представь, это к
0: тебе
1: был специально. Я являюсь
2: противником пользы бега касательно, по крайней мере, меня самого. Но в чем я убежден, что бег это самый простой способ перезагрузить голову и сделать ну, подвергнуть себя физической активности потому что с, очень быстро это можно сделать быстренько надел кроссовки если еще погода более-менее нормальная, и вышел тренироваться да. за 40 минут убегался так что хватило вот и все и, и в это время скорее всего если более-менее нагрузка какая-то ты точно ни о чем о проблемах думать не не будешь и в страве еще за это еще могут и лайк поставить а на работе что что? ты можешь работать год месяц там ну неважно что-то делаешь весь мыли проблемы к тебе еще заходит и спрашивает что Чем ты занят? А ты вот в этот момент бах, еще и ответить не можешь Потому что весь в рутине погряз А тут каждая тренировка галочка Каждая тренировка галочка Бах, наличник пробежал, клиент. все, Прогресс. купил себе тортик Да, да согласен ну, Примерно так
0: Очень понятная система э, рейтингов мотивация и награждения Да, самого себя да? Да. Да. Ну и социальное одобрение, опять же За рабочие моменты Каждый день не будешь получать, а за пробежки по...
2: Пожалуйста, сколько угодно, да? Да, на, а, кстати, блин, надо в корпоративную жизнь внедрять систему Кудосов, мне кажется. Скинул, типа, вот я сегодня поработал, начальник тебе бах, Кудос поставил. Надо разработать приложение.
1: Да, геймификация бизнеса это сейчас тренд, да, это точно. Ладно,
0: спасибо, что пришел. Да, Нет, возможно, вам, даже ты подбор. тренировку сегодня за нас пропустил. Ну, ничего Нет. страшного, на улице минус 26, может быть, мы уберегли тебя от какой-нибудь травмы.
2: Мое главное достижение за эти час с лишним, я считаю, то, что мы обсуждали 80% времени бостонский марафон. Я ни разу еще не сказал, что болею за баскетбольную команду «Бостон Селтик». А да, у тебя да. на кепке должно было это написано? К сожалению, нет Там пока такая... кепки Boston в да? продаже в открытой в Красноярске, которая подошла мне по размеру. Да. Это главный критерий у меня. Ну вот, будете в Бостоне,
0: знаете, что Миша
1: привезти
2: кепку. оттуда. Я
1: же про чикагскую кепку слышал уже, будучи в Красноярске.
0: Да, да, да. Ладно, все, всем спасибо, что смотрели.